0: 伯格森说，有两种根本不同的事，通常都叫做记忆。这两者的区别是伯格森十分强调的。他说，过去在两种判然有别的形式下残留下来：第一，以运动机制的形式；第二，以独立回忆的形式。例如，一个人如果能够背诵一首诗，也就是说，如果他。获得了使他能够重复一个以前的行动的某种习惯或机制，就说他记得这首诗。但是至少从理论上讲，他蛮能够丝毫不回想起以前他读这首诗的那些时机而重复这首诗。因而，这类记忆里不包含既往事件的意识，只有第二种记忆才真称得上记忆。这种记忆表现在他对读那首诗的。各次时机的回忆中，而各次时机每一次都是独特的，并且带有年月日期。他认为，在这种场合谈不到习惯问题，因为每个事件只发生过一次，必须直接留下印象。他指出，从某种意义上讲，我们所遭到的一切事情都被记住，但是通常只有有用的东西进入了意识。据他主张。表面上的记忆缺陷，并不真的是记忆的精神要素的缺陷，而是化记忆为行动的运动机制的缺陷。他又讨论了脑生理学和记忆丧失症的事实，来证明这种看法。据认为，由此得出的结果是：真记忆不是脑髓的功能，过去必须由物质来行动，由精神来想象。记忆并不是物质的发散。的确。假如我们说的物质是指具体知觉中所把握的那种物质，因为具体知觉总是占据一定的绵延，说物质是记忆的发散，倒还比较接近真实。从原则上讲，记忆必定是一种绝对不依赖于物质的能力。那么，假如精神是一种实在，正是在这个场合，即在。记忆现象中，我们可以从实验上接触到它。伯格森把纯粹知觉的位置放在和纯粹记忆相反的另一端。关于纯粹知觉，他采取一种超实在论的立场。他说，在纯粹知觉中，我们实际上被安置在自身以外。我们在直接的直觉中接触到对象的实在性。他把知觉和知觉的对象完全看成是统一的，以致他几乎根本不肯把知觉称作精神的事。他说：“纯粹知觉为精神的最低一级，无记忆的精神，它实在是我们所理解的那种物质的一部分。纯粹知觉是由正在开始的行动构成的，其现实性就在于共能动性。就是这样，脑髓才和知觉有了关系。”因为脑髓并不是行动的手段，脑髓的功能是把我们的精神生活限制在实际有用的事情上。据推测，若是没有脑髓，一切事物都会被知觉到。但是实际上，我们只知觉引起我们关心的事物。肉体总是转向行动方面，它具有的根本功能即为了行动而限制精神的生活。其实，脑髓是进行选择的手段。